0: Hej kompisar och välkomna till ännu ett avsnitt av Lyckopodden säsong tre. Idag har vi äran att få presentera Lyckoexperternas Lyckoexpert Katarina Blom för er. Och när jag fick erbjudandet om att ta över Lyckopoddens programledarroll- så var Katarina en av de första jag tänkte på som jag ville ha med. Och därför är det såklart extra roligt att kunna presentera henne för er idag- Katarina är legitimerad psykolog med fokus på modern lyckoforskning och välmående. Jag tycker all hennes kunskap är en perfect match till ämnet lycka. Och det kommer ni få höra mer om i dagens avsnitt. Hon är en av Sveriges mest bokade föreläsare och idag svarar vi på frågor som Vad är egentligen lycka och hur uppnår man den? Och självklart ska ni få massa tips och tricks på hur ni kan göra för att må bättre. För er som inte känner mig, så heter jag Agnes Schöström och presenterar den här podden i samarbete med Hypnotication.com. Här kommer ett riktigt underavsnitt. Varsågoda! Då har jag äntligen fått äran att presentera fantastiska Katarina Blom här i lyckapodden. Tack! Gud vad kul har ni här! Det är så trevligt att vara här. Det är så att när jag har mina gäster så frågar jag oftast i slutet vilken gäst som de hade velat skulle gästa lycka på den. Och mer än hälften har ju nämnt ditt namn. Wow! Oh. No pressure! Oh. Nej, Exakt, no pressure! Ja, oh, vad härligt! Ja, men jättekul. Så att mm. det känns jättekul att ha dig här. Det är som att eh, Katarina plus Lyckobodden är lika med sant. Ja, <laughs> bra.
1: <laughs> ja, men verkligen. Jätteroligt. Ja, men jag, jag har haft lite ögonen på den här podden och tänkte att det skulle vara kul att vara med här faktiskt. Ja, ja, men vad härligt. Så nu
0: händer det. Nu händer det, äntligen. Ja, ja. Vad härligt. Ja. Katarina, för de som inte vet
1: vem du är, berätta. Jag är psykolog i grunden och eh, har intresserat mig för det här med välbefinnandets psykologi sen, ja, redan sedan jag pluggade egentligen. Eh, jag tyckte det var väldigt spännande att det fanns forskning på också vad det är som kännetecknar människor som mår bra. Och också kanske lite större existentiella frågor. Vad är det som gör livet värt att leva? Vad verkar vara viktigt för de allra flesta av oss? Det var en bit som jag ibland kände saknades lite på psykologprogrammet. Så det var spännande när jag började hitta den här forskningen på egen hand och läsa in mig på den.
0: Ja, jag läser ju också en kurs i positiv psykologi just nu. Mm -hmm. Så att ja. jag är också jätteinsatt och tycker att det är jättespännande.
1: Ja, vad roligt.
0: Men Vad var det som gjorde att du liksom föll för just positiv psykologi och lyckoforskning?
1: Ja... Jag tycker att det är väldigt spännande och viktigt att vi förstår det allmänmänskliga just när vi inte mår bra, ångest, nedstämdhet, så otroligt viktigt att vi har koll på vad är det som är effektiv hjälp. Men lika viktigt att också förstå vad är det som fungerar stärkande för de allra flesta av oss. För jag tänker att... Väldigt många människor har kanske inte just en diagnos eller är... Alltså många är ju i kris någon gång i livet, men bara för att man är i kris behöver man ju inte alltid söka psykologer. Så jag tänker att mycket av att bara vara människa och leva sitt liv innebär upp- och nedgångar. Och jag tyckte det var väldigt fascinerande att det fanns kartläggning och mönster som kändes igen gång på gång i olika människöden Och att man kunde generera just kunskap och forskning utifrån det det, det känns spännande och något som jag upplever eh, många människor är intresserade av eh, och jag känner att det blir ofta snabbt väldigt bra samtal när jag pratar om välbefinnande med människor. De allra flesta har ju tankar och erfarenheter och eh, det blir snabbt personligt och eh, nära livet. Det är det. Ja, spännande. Jag tänker blir man lyckligare av att studera lyckoforskning? Jag, jag får ju ofta frågan så här... Är du lycklig nu? Ja! Och, <laughs> det um, det skulle skriva... vara
0: världens lyckligaste
1: person. <laughs> Eller hur? Eller hur? <laughs> nej, men, som vi skriver i på första sidan redan faktiskt. I boken som jag har skrivit tillsammans med Sara Hammarkrans. En bok som heter Lycka på fullt allvar. Redan på första bladet så skriver vi lite skämtsamt. att Gör du alla övningar i den här boken då kan du äntligen bli lycklig. <laughs> Och sen nej. Eller inte, så fungerar det faktiskt inte. Så jag tycker att det är viktigt att alltid poängtera att det är ju spännande att lära sig om den här forskningen och så vidare. Men utifrån det mänskliga psyket så ingår det ju att känna en variation av känslor. Och många förknippar just lycka med att vi ska vara glada och känna mest positiva känslor. Och eh, det är väldigt svårt att leva ett rikt och varierat liv där man inte också upplever eh, liksom rädsla, ilska, frustration, sorg. Jag tänker att det har blivit en liten, ett missförstånd där kanske i hur vi ser på vad är lycka egentligen. Utifrån den bilden så kanske jag, att jag kanske har blivit lyckligare eh, utifrån att eh, jag reflekterar mer kring mina känslor idag och kring... Hur mitt mående hänger ihop med vad jag gör om dagarna eller vilka människor som jag känner mig extra trygg och får verkligen bra kontakt med. Jag kan tänka mig att jag är framförallt lite mer medveten om hur påverkas jag av hur mina dagar ser ut och att jag ja, reflekterar mycket kring det. Och kanske också prioriterar lite annorlunda i vardagen utifrån vad jag har lärt mig om mig själv och studier om välbefinnande.
0: Ja, spännande! Hur tänker du att du prioriterar annorlunda idag
1: jämfört med tidigare? Ja, men eh, ibland så känner jag att vi människor lutar oss så mycket mot experter. Eh, att man outsourcar sitt eget välbefinnande och hoppas att någon annan ska lösa det här åt mig. Här svåra <laughs> frågan. att det varit. Varit. <laughs> eh, Och det är jättebra att man söker kunskap om man tycker det är spännande och liksom inspiration och tips men jag tror också det är viktigt att hålla kunskapen lite med lätt hand att se det just som tips eller inspiration att okej okay, om jag läser forskning så verkar det här ha funkat för väldigt många men jag måste ändå i slutändan prova på själv, vad funkar för mig en stor del av att stärka sig själv, handlar om att bli nyfiken på sig själv och kanske reflektera bakåt och kartlägga lite när är det som jag trivs med mitt liv när känner jag mig stolt till exempel, vad är det som känns viktigt för mig vilka aktiviteter eller relationer är stärkande för mig och eh, den typen av kartläggning har jag nog gjort lite mm, ja, det har liksom växt fram, eh, vilket har också gett mig bra information eller underlag att okej okay, men jag trivs jättebra med de här personerna då försöker jag verkligen prioritera att träffa de personerna mer medan jag innan kanske bara hade träffat alla som frågar mig och bara ja vad kul att träffa dig ja och dig också och det hänger nog också ihop med att jag har fått barn för ett och ett halvt år sedan och då blir ju tiden väldigt Stram och jag har egentligen tvingats att fundera ännu mer kring mående och hur jag ska prioritera för att må bra.
0: Så att kartlägga lite någonstans, vart är jag, vad gör jag, vad får mig att må bra, vilka ska umgås med, vilka aktiviteter tycker jag är roliga... Då kan man göra en liten topplista, kanske så här: topp 1, 2, 3.
1: Man kanske inte måste just rangordna Nej. vänner och sådär. Det Nej. Kan Nej. <laughs> kanske känns lite cyniskt nästa. Men, <laughs> ja, men att man blir nyfiken på sig själv och um börja reflektera i vardagen att oj, men här sitter jag på tunnelbanan och småler för mig själv. Varför gör jag det? Var kommer den här härliga känslan från? Just det, men det var ju att den här kunden blev så nöjd med vad vi gjorde eller vad det nu kan vara. Eller att jag lärde mig något nytt idag eller eh, att man hittar, vad är det som, eh, som startar en, en härlig känsla för en själv? Och jag tycker att forskning ger jättebra vägledning i det. att Man kan se det som lite så. Här, tips från coachen, typ. Om du inte vet vart du ska börja, det här verkar funka funkat för väldigt många andra. Testa om det funkar för dig. Men i slutändan så är det ju alltid upp till den unika individen att, att märka, men vad, vad funkar för mig? Saker som funkade för mig när jag inte hade barn kanske inte funkar längre. Att man måste hela tiden hålla liv i den där nyfikenheten och uppdatera sig kring sig själv. Vad har jag för förutsättningar att må bra? Vad kan jag ge mig själv i form av egen tid eller egenvård vård eller ja, vad det nu kan vara? Så... Jag skulle nog säga att just det, att fortsätta vara nyfiken och reflektera och prova. Testa att göra saker och utvärdera. Hur påverkar det här mitt mående? Hur påverkar det här hur nöjd jag är med mitt liv? Um, hur påverkar det här uh, mina värderingar till exempel? Sådana saker tänker jag är viktigt Ja,
0: men jättebra. Reflektera och vara nyfiken på sig själv. Ja,
1: rätt. verkligen. Ja, spännande och, och ta det på allvar det som kommer upp. att eh, verkligen Oj, jag trodde inte att det var så här, men så är det visst. Ungefär. Ja, men jättebra. Mm.
0: Jag tänker för de som inte vet, vad jobbar du med? Ja. dagligen. Det kan man fråga sig. Ja.
1: Jag sitter i poddar och pratar. Ja. Nej, ja. Nej, men jag brinner någonsin för att sprida psykologi. Jag tycker att psykologi är ett väldigt häftigt område och något som påverkar oss på djupet i vardagen. Och jag känner att man ska inte behöva Betala pengar och gå till en psykolog för att ha tillgång till psykologisk forskning. Och också att psykologi är så mycket mer än bara att någonting handlar om det sjuka. Det finns så otroligt mycket forskning som handlar också om det allmänmänskliga. Så jag vill gärna sprida den här psykologin. Och det gör jag genom att skriva artiklar, skriva böcker. Jag också mycket ute och föreläser och håller workshops där vi testar på den här psykologin i vardagen med varandra. Vad funkar för mig? Hur, hur kan vi som grupp bli stärkta? Så jag är ute väldigt mycket i arbetslivet och, och pratar om vad är det som skapar hållbara organisationer eller hur kan man navigera en förändring på ett sätt utan att vi blir helt sönderstressade. Och ja, vad är det som bygger engagemang mellan människor och sådana saker? Ja,
0: jättespännande! Och då tänker jag så här att vi börjar lite från början,
1: ja, helt enkelt. Visst. Och då undrar jag, vad är lycka? Jag tänker att på ett sätt. Jag läste någonstans eh, ödmjukt i någon forskningsrapport, att eh, i slutändan så är det ju bara personen innanför skinnet som kan avgöra vad är lycka för mig. Och att det finns en ödmjukhet i det att eh, lycka kan ju vara olika saker för alla. Men precis som att lycka kan vara olika för alla så finns det också vissa gemensamma drag som många skriver under på att men det här tycker jag också är lycka vi människor är ju generellt sett mer lika varandra än vad vi är olika varandra så det går ändå att se vissa generella mönster och en annan sak om man ska studera lycka det är att vi måste definiera vad är det egentligen så att vi kan mäta det så man kan testa på att göra övningar eller interventioner och så mäta före och efter och se hade det här effekt. Så för att kunna mäta det så måste vi liksom enas om hur mäter vi det och vad är det för någonting. Sen finns det då olika definitioner av lycka i forskningsvärlden. Men en definition som jag gillar är ganska enkel av just lycka. Och det handlar om att lycka kan både vara känslomässig. Men det kan också vara mer tankemässigt, alltså kognitivt. Den känslomässiga delen av lycka brukar betecknas som subjektivt välbefinnande. Alltså att det är en emotionell känsla. Att just nu så mår jag bra, jag har en varm känsla i bröstet. Sen den här tankemässiga delen eh, brukar man kalla för tillfredsställelse eller livstillfredsställelse. Alltså hur nöjd och tillfred känner jag mig med min livssituation? Så om jag frågar dig, hur mår du just nu? Så svarar du utifrån den här känslomässiga delen. Medan om jag säger hur nöjder du med ditt liv så kommer du förmodligen göra lite mer en överslagsberäkning. Jo men eh, i det stora så uttrycks det väl ganska bra så det är kul att läsa kurser i positiv psykologi ungefär. Men när du väl är på plats och pluggar den här kursen då kanske du känner dig frustrerad eller arg eller det är klurigt eller vad det nu kan vara. Så att de här, den känslomässiga delen och den tankemässiga delen behöver ju inte alltid gå hand i hand. Att det vi är tillfreds med i våra liv behöver inte vara det som ger oss känslomässig glädje. Och det som ger känslomässig glädje behöver inte vara det som vi har en tanke om att det är det här som ger livet mening eller att jag känner mig väldigt nöjd med det här. Enkelt exempel kan vara också eh, om man har fått ett nytt, mer liksom, hetare, högstatusjobb men det är också mycket mer krävande. Då kanske vi är mer nöjda, tankemässigt, men om man frågar personen på daglig basis så skulle jag säga kanske att jag känner mig mycket mer stressad och otillräcklig och känner mycket mer press från andra och sådana saker. Så det där tycker jag också är också lite spännande, eh, vad man kan tänka på sig själv, så där, vilka Områden i mitt liv ger mig faktiskt känslan av glädje i bröstet eh, och vilka delar är mer att alltså, säga yes, jag fick den här pusselbiten på plats i det här projektbygget som är mitt liv. Och båda är ju viktiga att vi ska känna oss stolta över de liv vi lever. Men det är bra igen att vara lite nyfiken för att ibland så kanske man tänker att någonting skulle gjort en väldigt lycklig och sen så när man börjar bli sådär nyfiken och frågar sig själv hur mår jag i det här egentligen? Eller i den här relationen, jag trodde, jag längtade efter att träffa den här parten äntligen fast alltså, jag känner mig bara tom eller jag känner mig bara konstig eller onaturlig. Alltså att det är viktigt att hela tiden liksom, fortsätta utforska funkar det här för mig på riktigt? Det var en kort svar, eller hur? Ja, men det är Det, är det finns intressant. ju många fler. En ting som jag också tycker är lite sån inom situationstecken kort, eh, liten definition. Det är två begrepp som heter hedonia och eh, eudaimonia Och hedonia handlar om vad är det som gör mig glad här och nu. Och eudaimonia mm. handlar mer om eh, vad är det som jag känner är liksom mitt syfte i livet eller när känns tillvaron verkligen meningsfull. När känner jag att jag är i liksom, flow med mig själv och att jag gör saker som verkligen är djupt eh, engagerande och jag känner mig hängiven. Och att eh, det kan vara bra att igen så här, anpassa det man bestämmer sig för att engagera sig i. Att eh, kanske inte bara leva för stunden och heller kanske inte bara leva för morgondagen utan att hitta en balans i de där två. Ofta har man kanske en fallenhet att vara lite mer jag är väldigt bra på att njuta i soffan här och nu, med Netflix och käka popcorn, eller att man liksom är bra på att ja, unna sig eller ta var på dagen. Men det kanske är lite jobbigt att planera och, och sätta upp mål och sånt där. Och andra personer har väldigt svårt att bara släppa taget om planeringen och bara njuta och landa i ögonblicket. Så det där kan man ju också vara nyfiken på Fundera på Och jag tror att det liksom, slaskiga, generella svaret är att det är bra med lite av båda.
0: Lite av båda, såklart.
1: Ja. Ja.
0: ja, men spännande. Så att vi har en mer liksom, kognitiv del, alltså en tankemässig del, och en mer känslomässig del i oss. Och båda de här pratar med oss hela tiden, Ja, på så här. exakt. Ja. Har du några tips då på hur man kan hitta en bra balans mellan den känslomässiga delen och den tankestyrda delen?
1: Inom KBT, som jag också arbetar en del med, kognitiv beteendeterapi, så brukar man prata om överskott och underskott. Att man kan kartlägga lite hos sig själv, vad är det jag generellt sett gör lite för mycket av? Och vad är det som jag gör lite för lite av? i mitt liv. För ofta så vet vi med oss, vi har liksom en liten röst i oss eller vi känner ett skav någonstans som ger en ledtråd om att det är någonting jag inte riktigt trivs med i mitt liv. Det är något jag skulle vilja förändra. Men det kan vara obehagligt att göra den här förändringen. Det, det finns massa motstånd också eller vi får ångest av tanken på att förändra någonting. Eh, och då kan det vara bra att bara ja, göra en sån liten, fundera utifrån sina glasögon med överskott och underskott, att okej, okay, men vad är det jag gör lite mycket av och vad är det jag gör lite lite av? Till exempel utifrån det här hedonia eller eudamonia, eller utifrån det här tanke- och känslomässiga att eh, har jag lagt väldigt mycket i skolan som handlar om att få livspusselbitarna rätt inom situationstecken utifrån kanske en samhällsmässig norm och har jag glömt bort att checka in med mig själv när jag faktiskt njuter och trivs och känner mig trygg och mår bra och känner mig levande i de här livspusselbitarna. Jag tänker att om man kan bryta ner saker och lite sortera det för sig själv att ofta vet man med sig att jag gör lite för mycket av vissa saker, jag skulle vilja göra lite mindre av dem och jag skulle vilja bli bättre på att göra mer av det här andra. Checka in med sig själv och kolla av de där två staplarna. Ja, men jättebra.
0: Jag tänker, hur gör vi det mer konkret?
1: Jag tänker att någonstans så behöver vi ju skapa förutsättningar för oss själva att ens kunna checka in. Hur har jag det just nu? Eh, för om det är packat i kalendern, eller om vi har en vana av att alltid checka in på telefonen och scrolla så fort får han stund över, så är det ju svårt att eh, kontakta sig själv. Det är så mycket brus och det är så lätt för oss att distrahera oss. Och jag älskar att distrahera mig själv. Alltså det är underbart att scrolla på här telefonen. Men jag vet ju också med mig att det inte blir bra om jag gör det hela tiden. Att jag då kan känna mig lite borttappad eller lite spänd och ja, konstig i slutet av dagen. För att jag har glömt att checka in och kolla vad behöver jag, vad längtar jag efter just nu, eh, behöver jag slappna av eh, liksom i axlarna eller and hur andas jag. Alltså att, att hitta någon rutin för att checka in med sig själv och kanske också kolla hur ser mina vanor ut när jag har en stund över. Det, det skulle jag säga är en bra liksom, första steg ja. så det gäller
0: alltså att bryta det här eviga scrollandet i och <laughs> yeah. kontakta sig själv och faktiskt reflektera alltså, vad vill jag?
1: Ja, och, eller var verkligen enkelt så här, hur mår jag? eller vad behöver jag? vad känner jag? Det är verkligen enkla, bra frågor och liksom, enkla inom situationstecken. För en del personer har blivit uppfostrade av sina föräldrar att eh, det är naturligt att känna efter vad jag vill och behöver. Och det är inte heller farligt på något sätt att uttrycka det. Eh, det är väldigt oladdat. Jag, jag vill äta macka eller jag behöver en kram eller jag eh, känner att jag vill vara själv nu. Och man säger det och det behovet har blivit mött. Men för många så kanske det inte är den bakgrunden man har utan att när man kommer med något behov så möttes det av att fast vi har inte tid för det nu eller det funkar inte eller ser du inte att vi håller på med något annat viktigt här. Och jag tror att eh, många kanske har svårt att känna in, vad har jag för behov just nu? Så att bara börja där är en eh, superbra start på att ta reda på, vad är det som jag mår bra av? Och vad kan göra möjlig? Ja, men jättebra.
0: Hur ofta tycker du att man ska ha den här konversationen med sig själv? Eller dialogen? eller?
1: Två gånger varje timme. Ah, nej ja, exakt. Hela tiden. Ja, exakt. Varannan minut. Ja. Nej, men... Nej. Vad är rimligt? Alltså, jag tänker att... Äh, igen måste man se det lite från ens äh, livssituation. Jag upplever personligen att... Sen jag fått barn har det blivit mycket svårare att påminna mig själv om att göra den här typen av incheckning samtidigt som det har blivit mycket viktigare också att jag gör det. Det är hur livssituationen är för mig just nu men innan jag fick barn så kände jag att det var mycket enklare men det var också... Lättare att må bra i vardagen. För att jag hade mer tid och jag kunde gå träna när jag ville träffa komsten När jag ville jobba lite, liksom, bestämma själv och så. Så att, eh, jag vill verkligen svara ödmjukt. Att man måste ta det efter egna förutsättningar. Att göra det en gång om dagen är väl fantastiskt. Innan man går och lägger sig på kvällen. Så här, vad har jag tyckt om idag? Eh, vad har jag upplevt? Eh, när har jag känt att... Jag eh, kände mig trygg eller levande eller eh, gjorde någonting som var läskigt. Det var, jag hade så mycket nervositet men jag gjorde det ändå. Eh, ja, när jag känt mig stolt? Vilka människor har jag trivts med idag? Alltså så, var nyfiken och kolla av och typ, är det någonting jag hade velat göra mer av idag? Eller är det något behov jag har som inte har blivit tillgodosett att försöka fånga upp de sakerna?
0: Ja verkligen. För att jag har också hört liksom lite olika saker när det kommer till just lycka. Och att det finns, vad ska man säga, två vågskålar. Att det mm. finns den ena, jag som kanske då är lite mer, vad ska man säga, kognitiv eller tankestyrd. Och att man tänker att man ska ha mål och man ska sträva mot någonting. Och det är väldigt viktigt hela tiden. Och det tycker jag man speglar samhället idag ganska generellt. Men också finns den här andra vågskålen att här, ja men det kan vara lika viktigt att känna efter och vara här och nu. Och bara göra... Saker som jag känner att jag vill. Eh, och hur tänker du att man gör då för att få en balans mellan de här två
1: vågskålarna? Jag tänker två olika tankar. Den ena handlar om att vara utifrån styrd eller inifrån styrd. Alltså att vara. jag gör saker utifrån normer eller förväntningar från kompisgruppen. Uppväxten jag hade, samhället jag lever i eh, jämfört med vad, liksom verkligen så här, vad känner jag för? Och sen så tänker jag också på att det du beskriver kan man också prata om utifrån eh, det här med att sträva och sätta upp mål och vilja skapa någonting för sig själv som kanske lite handlar om morgondagen jämfört med att göra någonting bra för en själv här och nu. Man har ju sett i forskningen då att eh, de flesta av oss må väldigt bra av att ha mål eh, och att sträva efter de här målen och att att vi gärna får engagera oss i projekt eller mål som är större än oss själva. Att det inte bara handlar om att bygga på det egna livsprojektet eller självförverkligandet utan att vi uppgår i någonting som bidrar till en större helhet. Och mycket forskning kommer från USA och där har man ju också en helt annan trosuppfattning än i Sverige. Så många engagerar sig i kyrkan, om det finns forskning på att det är väldigt bra. Eh, att volontärarbeta eller vara med i något sorts trossamfund. Men då har man också tittat på och kunnat se att det handlar mycket om att vi i de sammanhangen får kontakt med andra människor. Och gör någonting som känns bra för andra. Så generellt sett att engagera sig i något som är större än själv. Och det är ju i princip många jobb idag. Att man vill engagera sig i en organisation som man kanske tror på en arbetsplats där man verkligen vill bidra och man vet att andra människors arbete hänger på att jag gör mitt arbete och det känns meningsfullt. Att jag får vara med och bidra i någonting. Och jag tycker också att Um, ofta sätter vi upp mål för att vi vill nå dem, men uh, det finns också en meningsfullhet i själva strävandet efter att nå sina mål att känna att jag är på väg någonstans jag är på väg mot någonting som känns viktigt och värdefullt för mig Det redan där är vi igång och mår bra av det vi gör annars så är det lätt att tänka att jag är missnöjd nu, men när jag har nått mitt mål då kommer allting bli bra det skulle jag säga nästan lite som en varningsklocka för att Ofta är hjärnan inte så skicklig på att bedöma vad vi faktiskt kommer må bra av. Eh, och det är väldigt bra om man kan redan i liksom strävandet känna att det här känns stimulerande, utvecklande, spännande. Ibland så är det jätteansträngande och det var blodsvett och tårar. Men jag tycker verkligen att det känns viktigt för mig och meningsfullt att engagera mig. Det är jättebra. Vi flyttade till exempel förra året. Det är ju jättejobbigt, men man vet att det här kommer bli bra. Sen säger, fine. Men annars, jag tänker lite mer på när man gör egna val om vad man vill lägga sina timmar på. Och sådär. Så skulle jag säga att redan att sträva efter ett mål är värdefullt för oss. Så det är bara lite kort om det här med att sträva efter någonting. Att inte lägga för mycket på vad som ska hända när det är klart utan också njuta av färden, den här ja, ja. Men sen också det här med här och nu njutet. Det finns ju stöd i forskning också för det här med mindfulness till exempel. Att vi är generellt sett gladare när vi är fokuserade på uppgiften vi faktiskt gör än när vi så kallat tankevandrar och tänker på andra saker än uppgiften vi faktiskt utför. Och i den här studien som jag tänker på nu av en man som heter Dan Gilbert han såg att ungefär hälften av den tid som vi vaknar så tänker vi på andra saker än det vi faktiskt gör. Och i studien såg man också att till och med när vi gör saker som är lite obehagliga så mår vi bättre när vi ändå är fokuserade på det vi gör än att man försöker drömma sig bort och, och tänka på någonting annat. Också hela det här stora, stora området med mindfulness, medveten närvaro eh, har också tydlig koppling till välbefinnande. Eh, så igen så handlar det ju om lite av båda. Det faktum att vi är ett flockdjur eh, i grunden eh, och vi är extremt socialt lyhörda och känsliga. Och det har varit så viktigt för oss att få passa in i de normer som vi befinner oss i. Oavsett om man börjar på en ny arbetsplats så läser man av mer eller mindre omedvetet vad är det som gäller här? Hur ska man hämta kaffe? Få, när får man ta paus? Vad är det man pratar om med varandra? Det går så snabbt för att det har varit så otroligt viktigt för överlevnaden att vi passar in och eh, är med i normen. Så det är ju lite en... Kam.
0: Ja men verkligen, för att jag tänker att det här med att sätta mål att
1: sträva någonstans,
0: för mig så upplever jag det eh, ganska enkelt att ta ett papper och penna skriva ner så här det här vill jag mm. och så skriver jag ner så ja men jag vill fortsätta göra klart min masterutbildning, jag vill fortsätta podda, jag vill det här och det här och det här mm. men jag tycker att det är svårare att hitta någon typ av njutning här och nu bara när man är i vardagen. Jag är ganska bra på att så här, åka iväg och göra roliga saker och mm, tycker mm. det är viktigt att ha kul generellt. No. Men när man säger att man är inne i sitt lilla ekorhjul och mm. går där dagarna in och kanske blir lite uttråkad eller läst. Mm. Hur gör man för att njuta och vara lycklig i nuet?
1: Det finns ju olika delar, såklart. En del handlar om att kanske hjälpa hjärnan att inte bara fokusera på det som den per automatik fokusera på. Alltså det här vanmässiga, att man var, okej, okay, nu ska jag hinna med bussen och sen så ska jag hinna med plugget och sen ska jag plugga det här och så ska jag äta lunch och vad ska jag äta? då? Alltså allt det där vardagliga. Eh, för det sköter ju hjärnan ändå. Det behöver man liksom inte är intränat hos de allra flesta hos oss. Och sen också det här med att eh, vara lite vardagsorolig eller vardagsmissnöjd. Inte heller någonting som man måste ofta träna på. Att Nej. så här, nu är du lite för glad. Nej, du exact. borde oroa dig lite mer. Det, det, liksom, det behöver man inte oroa sig för, utan hjärnan kommer hålla dig ajour med senaste nytt på problemfronten. Att så här, det här vet du inte riktigt hur du ska lösa, eller den här personen borde du höra av dig till, eller eh, den här konflikten borde du försöka lösa nu, eller vad det nu kan vara. Alltså hjärnan är jättebra på att hålla oss i schack på spåret. <laughs> Och så det man kan behöva- hjälpa hjärnan med- jag tänker, i en sån här november- när vardagen är ekorjulig är att eh, kanske lyfta blicken ibland. Zooma ut lite grann. Reflektera så här. Vad är på väg? Varför är det viktigt för mig med den här utbildningen? Kanske ta ett steg längre. Vad vill jag ska hända efter det? Hjälpa igen tänka lite större tankar. Men det kan också handla om att eh, zooma in. Och minska tidsfönstret. För när man öppnar upp tidsfönstret kan också bli överväldigande man kan bli orolig, man får ångest beslutsparalys vad ska jag göra, jag vet inte så man kan testa liksom, ibland mår vi bra av att börja hjälpa oss själva att tänka större tankar, lyfta perspektivet prata med en kompis, lite mer utforskande om livet generellt och de här större frågorna Men ibland mår vi bra av att krympa tidsfönstret och vara okej okay, nu är det lite jobbigt, det är november. Det känns som att det är en evighet tills solen kommer fram igen. Vad behöver jag för att göra den här dagen 5% bättre? Ja. Alltså att verkligen göra det litet och överkomligt. Och att sen inte stanna vid tanken på att det skulle vara härligt med det här och det här utan att verkligen aktivera sig. För vi människor mår generellt sett bra av aktivitet. Gärna varierad aktivitet också. Att vi provar på nya saker är sånt där som gärna bara, oj, oj vad händer nu? Och att man lite snap out of den här känslan. det är liksom ett sätt att vi kan känna oss mer levande och vi får ny kontakt med oss själva, kanske ny information det här gillade jag inte, det här gillade jag det var, jätte... det var oväntat, som innan nu jag föreslog att jag skulle eh, göra akrobatik med dig här <skratt> när vi skulle ta något roligt foto eftersom jag älskar akrobatik och jag har aldrig gjort den här positionen med någon förut och du bara, ja, vi provar, vad kul eh, väldigt så här, oväntat hjärnan kan inte förutse hur vi kommer må av det här, men vi provar ändå det är så här generellt knep att gärna hitta någonting litet som man tänker att det här skulle jag ändå... Jag har en hypotes om att jag skulle kunna må lite bättre. Vi, vi provar, vi ser.
0: Ja, men um, kul. Och för er ja. som vill se den akrobatiska övningen så ja. kan ni gå in på Lyckapoddens Instagram
1: så får vi ja. <laughs> ja. Jag tänker att eh, träna på att skifta perspektiv egentligen. Att ibland höja blicken ur gråslasket och ibland att eh, krympa det här tidsfönstret eh, och sätta perspektivet väldigt vardagsnära. Och så här, just idag känns allt bara väldigt blä. Vad kan jag göra för mig själv som är självomhändertagande? Vad skulle jag må bra av idag? Om man verkligen inte vet så skulle jag säga, prova att göra något nytt. Alltså ja. bara gå till ett kafé du inte varit på tidigare. Ja. Eller eh, ring en vän du inte har pratat med på länge. Eller testa och träna någonting som du inte har tränat i. Eller ja, vad du nu kan ja. Men sådana där dagar så brukar man ju ofta vara lite extra trött och inte så sugen på att göra nya saker. Och då kan man ju självklart ta en gammal goding också. Någonting ja. som man vet brukar göra att man mår lite bättre.
0: Ja, men jättebra. Eh, så att eh, bra saker för att testa på vad man blir lycklig av är då att göra någonting nytt. Och då om man tycker att livet känns överväldigande och jättemycket och man har ett jättestort tidperspektiv så får man gärna krympa det lite grann. Och om man då är det här krymta perspektivet och tänker att det är november, det här är jättetråkigt. Ja men då kanske man kan vidga det lite istället och se det på ett större plan.
1: Absolut, man kan ju testa lite, se vad ja. som funkar.
0: Ja men spännande. Jag tänker om det då är den här grådassiga mm. novemberdagen och som mm. du säger man är lite trött mm. och man ligger hemma i soffan. Vad brukar du göra då för att bli lite gladare och må lite bättre?
1: Har några tips. Det här är ju nästan som att jag vill säga svara pre-parent life och post-parent life. Jag det. Det, <laughs> det är, är ju så olika. Nej men jag tror att tidigare om jag kände så här oh, alltid bara lite blank så är mina här personliga go-tos som också är väldigt generellt fungerar för de flesta verkar som har mycket stöd i forskning, är relationer och träning. Och det här som jag pratade om tidigare, att jag liksom lärt mig prioritera är verkligen att de här två sakerna funkar verkligen för mig. Att känna att jag har kontakt med andra människor eller att jag får röra på kroppen. Det brukar verkligen eh, ge mig lite perspektiv och lyfta mig och jag känner mig mer levande efteråt. Men då före barn, då kunde det vara att jag verkligen bokar in och går på ett pass eller helst tränar akroyoga, för det är ju min passion oh! utanför allt som har med psykologi att göra. Och annars träffa någon eller säga till min partner att jag känner mig lite låg idag, jag behöver att vi pratar ordentligt. Att vi verkligen sätter av tid och typ sitter och pratar. Nu kanske det är mer jag vill verkligen göra något mysigt. Någonting som är skönt och härligt. Typ okay. att vi eh, äter någonting som är extra gott. Eller eh, kan vi inte kolla på den här netflix -serien? Alltså det blir mycket mer så oxytocin-orienterat. Medan tidigare kanske det var lite mer dopamin-orienterade aktiviteter. Och, ja, vad
0: fint att dela upp det så. Ja. <laughs> Oxytocin-aktiviteter och dopamin-aktiviteter. Ja. Kan du inte berätta, vad är, vad är oxytocin och vad är dopamin? Ja, alltså nu
1: känner jag att jag, det här är ju min personliga... Väldigt grova förenkling. Jag känner jag måste brasklappa mig här. Att nu pratar jag inte som psykolog utan som Katarina Lekman. Men att dopamin är ett eh, hormon som utsöndras när vi gör aktiviteter och det får oss att känna oss pigga, eh, försätter hjärnan i eh, inlärningsläge vi har lättare att lära oss saker när vi har liksom det här dopamin på slaget eh, dopamin är också med när vi är aktiva och eh, engagerade och tränar då till exempel ja till exempel ja. när vi tränar eller när man pratar med någon ja. den här känslan av en liten kick att säga åh oh, vad kul det här var och är den energin såhär, wow oh. så Inom compassionfokuserad terapi så pratar man ibland om tre olika, jag tror det är motivationssystem. Alltså tre olika system som hjälper oss människor att eh, ta oss fram i livet. De motiverar oss att göra olika typer av saker. Och den ena cirkeln, eller det ena motivationssystemet, eh, handlar om att eh, nå. Våra mål eller gå mot resurser, alltså söka belöningar. Och det här skulle jag säga är ganska involverat i så här dopaminaktiviteter. Att vi söker oss mot eh, aktiviteter eller situationer där vi känner att vi får tag på mer resurser. Eh, eller vi har nått ett mål eller vi har en jättehärlig person som vi hänger med och pratar och vi lär oss nya saker och vi presterar någonting. Man får det här påslaget. Och sen finns det en annan då, eh, cirkel som handlar mer om oxytocin-påslaget- och den motiverar oss att, gör, att söka oss mot lugn- och så typ Så typ fredagsmys är en typisk oxytocin-aktivitet- eh, där vi får eh, återhämtning- och där vi också har lättare att knyta an till andra människor. Och det här, båda de sakerna är jätteviktiga för överlevnaden att vi knyter an till andra- och att vi återhämtar oss från påslag. Och det här eh, dopamincirkeln som jag lekmannamässigt kallar det- eh, hjälper oss att våga oss ut ur det trygga och söka nya jaktmarker och att eh, motivera oss att närma oss resurser och belöningar. Och eh, sen det tredje cirkeln här är eh, liksom, cirkeln som motiverar oss bort från hot och faror. Så liksom, alarmläget kan man väl säga. Eh, där det är mer stressbortslag men kanske kortisol och så. Eh, så alla tre behövs men jag tror att i dagens samhälle så är det väldigt lätt att hamna i att växla mest mellan det här larmläget och prestationsläget. Och att den här okesticin-trygghetszonen nästan försvinner i många människors liv. För vad då Vad får jag ut av det? Det är ju att prestera lite till eller förbättra mina gymresultat. Och jag känner att innan jag fick barn så växlade jag nog mer mellan de två också för att jag älskar liksom kickar och har roligt och Liksom söker gärna in mig i det. Men det blir ju också väldigt stressigt mellan varven och att jag inte alltid gav mig själv tid för återhämtning. Men nu när jag har fått barn så är det liksom en helt annan kravnivå för mig själv att jag måste planera in återhämtning på ett helt annat sätt för att eh, mycket av min energi och fokus uppmärksamhet går till att vara med mitt barn och eh, leka och hitta på saker och eh, umgås tillsammans. Så Uh, därav mina exempel på att jag kanske hellre nu, här, oh, vi äter nog gott och kollar på Netflix-serier uh, så att jag tänker att det är olika faser i livet och uh, huvudsaken är ju att man själv känner att man har en hyfsad balans och uh, att man trivs med sina val uh, att man känner sig kanske stolt över de val och prioritering man gör i backspegeln när man ser tillbaka på eh, förra året eller när jag jobbade i den där organisationen eller när jag drev den där podden. Ja, men Jag gjorde ändå det på ett bra sätt som passade mig som jag är stolt över. Eh, och då kan det vara skönt att bara kategorisera saker i så här dopaminaktiviteter och oxytocinaktiviteter. För att jag har en naturlig tendens mot dopaminaktiviteterna så jag vet att jag behöver planera in extra mycket oxytocinet.
0: Ja, var jättebra ju. Det var ju som en helt ny liknelse för mig, Dopamin, ja. aktiviteter och cytosinaktiviteter. Ja, aktiviteter. högst
1: ovetenskapliga. Ja det, ja, ja, det är den. Men också ja. väldigt bra, tyckte ja. jag i alla ja. fall. Ja, men man får en, ett hum om någonting.
0: Ja, men exakt, ja. Mm. exakt. Så två saker som är viktiga för lyckan, det är alltså att hålla sig aktiv och sociala relationer.
1: Ja, det är ju pangvägar. Pangvägar? <laughs> Nej, men om det verkligen Endbar. är någonting som är... Så starkt forskningsstöd så är det dels fysisk aktivitet det är verkligen robust att eh, kopplingen mellan fysisk aktivitet och välbefinnande och sen eh, den andra faktorn som man har sett om och om igen är så oerhört viktig för att vi ska kunna må bra är just att vi har fungerande relationer omkring oss där vi känner oss trygga och att det finns en ömsesidighet i relationen, att det inte bara är en person som alltid ger utan att vi faktiskt både ger och tar och vi får ut båda av att umgås tillsammans Ja, de två är bra aktiviteter. att prioritera. Eller ja, om man känner sig av var ska man börja? Så skulle jag säga, ja, men, relationer och fysisk aktivitet- eh, brukar funka för de flesta.
0: Ja, men superbra tips ju. Ja. Mm. Jag frågade ju mina följare på min Instagram- Agnes Schostrom, efter frågor som de var nyfikna på- och fråga lyckoexperten Katarina. Och en fråga som då kom in- var den, går det att hitta något samband mellan lyckliga människor? Och då gav hon exempel på geografiskt, utbildningsnivå, tro, husdjur eller om du är singel eller i ett förhållande. Om vi börjar med rent geografiskt. Finns det något samband
1: mellan lyckliga människor och geografi? Ja, det är ju en svår fråga eftersom eh, man definierar lycka olika eh, runt om i världen. Till exempel i USA så är det många som associerar lycka med det här lite mer kickiga lyckan. Att man har en nästan så här, intensiv känsla av wow, I did it liksom. Och så här. Påslag verkligen. En stark positiv känsla. Medan, eh, nu generaliserar jag här, men i mer asiatiska kulturer så eh, vill jag minnas att jag läste en studie där man eh, värderade mer en, en lugnare form av lycka. Att man mer känner sig lite så tillfreds och eh, att man har sinneserov, att man känner sig lugn och nöjd. Eh, så att eh, jag tänker att det är svårt att. Eh, Ja, Uttala sig allt för generellt med vad som är liksom, gemensamma nämnare i olika delar av världen, just eftersom man definierar det lite olika. Men jag vill också minnas att jag läst en studie kring just är en man som heter Robert Biswas-Diener han är lite känd som den positiva psykologins Indiana Jones okay. just för att han reser runt väldigt mycket och gör studier runt om i världen och i slumområden och ja, högt och lågt och eh, han, om jag minns detta rätt så har han sett just hur eh, positiva relationer är så viktigt eh, oavsett var man befinner sig att det tycks verkligen vara en så här superstark eh, en grundläggande förutsättning för att vi ska kunna må bra.
0: Ja, just det. Ja. Och det är ju generellt då över hela, ja. Över hela världen. Ja. men ja. precis. Så sociala relationer. Mm. Ja. utbildningsnivå. Finns det något samband där mellan utbildningsnivå
1: och lycka? Ja, här känner jag mig också lite oupdaterad, men jag vill ändå minnas att jag tror att det är lite så här förutsägbart att högre utbildningsnivå också hänger ihop med högre nivåer av lycka. Men jag tror att här kan man nog grota in sig lite i varför till exempel, man har ju sett att fysisk hälsa också hänger ihop med att man känner att man mår bra, att man är frisk och har man högre utbildningsnivå så är det en skyddsfaktor för att man också ska ha en god hälsa under en längre tid i livet. Kanske för att man är bättre på att söka vård, man kanske är mer van att ta för sig av samhällets resurser jag vet inte, det, jag kommer inte, det här var ett par år sedan jag läste det, men, men så att jag tror lite generellt så ja, det finns ett samband med att utbildningsnivå och välbefinnande, men jag tror att det finns många olika underfaktorer som kan förklara varför och det är inte bara att så här, man blir glad av att plugga och ha en, ett diplom hemma ungefär, så hänger det ju inte ihop, utan snarare kanske med socioekonomisk status tror jag. Precis. Mm.
0: Hur ser det ut med att tro?
1: att man tror på någonting. Ja, men då är vi på de här amerikanska ja. <laughs> studierna. Ja. Men också med liksom, spiritualitet och att människor som tror på en högre makt eller tror på någonting större än oss själva tycks må bättre och drivas mer med sina liv. Okay. Eh, men det kan också ha att göra med att man när man är troende exempelvis i USA som har en stark kultur av att man också aktivt möts i kyrkan att det snarare är de här att vara en del av ett community eh, att känna att man är del av ett sammanhang och det här som är väldigt socialt och att man har en roll och att man känner varandra, att det är det som kan förklara varför vi mår bättre men absolut att det finns också samband mellan att tro och, och må bra just det, så tillbaka
0: då egentligen till sociala relationer igen kan jag,
1: jag kan förklara en bit av det hur ser ut då om man har husdjur? Gör det en ja, Där har man ju, mest gjort studier på hundar faktiskt. Ja. Eh, och ja, man blir en lycklig av att ha en hund. <laughs> blir. Eh, ja, och här tror jag både att det hänger ihop med liksom att vi mår bra av det här oxytociniga och goset och att är eh, ja, så att det är mysigt men också den här sociala aspekten att många beskriver ju sitt husdjur som sin bästa vän eh, och att det är en person som man kan vända sig till eller person, ett djur, eh, en varelse man kan vända sig till, oavsett hur man mår så tycker den här personen om en, eller varelsen. <laughs> så att, jag tror igen att det här är den sociala aspekten som är med. Ja, så det påverkar. är mycket
0: den sociala aspekten.
1: Jag skulle... De det. Ja, skulle nog säga det. Ja,
0: men för att det vet man ju själv när man... Nu har inte jag hund, men jag vet ju själv när man så här, har kommit hem till folk och så är det ju alltid så att det kommer du vet, en jätteglad liten hundspringande som bara hoppar upp och bara vill krama en och pussa mm. på en och så. Mm. Så det är klart att det har sina positiva effekter. Verkligen. Och hur ser det ut då om du är singel eller i ett förhållande? Kan man se att... Man är lyckligare som singel eller man är lyckligare i ett förhållande?
1: Ja, här är det lite olika resultat. Och eh, igen, så här, grundpoängen skulle jag säga att vara i en nära relation. Men det måste inte vara just till sin partner. Men att man har den typen av liksom närhet i vänskapsrelationer är bra för oss. Det finns vissa studier som menar att människor blir lyckligare efter att de har gift sig, men den effekten avtar efter typ två år, tror jag det var. Och sen finns det en annan studie, en norsk studie, som menar att kvinnor som skiljer sig är lyckligare än, när de var kvar, än att vara kvar i en relation som känns lite halvbra. Så jag tänker att utgå från att vi är liksom, sociala varelser. Vi har ett socialt behov. Och det hänger starkt ihop med vårt välbefinnande. Men att vara i en relation ja, som man inte mår bra av, såklart inte det är bra. Eh, och att igen man kan tänka att så här, om jag bara får gifta mig då kommer jag egentligen vara nöjd med mitt liv och vara fantastisk. Och Absolut, men liksom, vår hjärna är inte så bra på att kunna sätta olika livshändelser i paritet med hur det faktiskt kommer påverka vårt mående över tid. Så det ger en skjuts som man ju då sett, men som sagt att den avtar. Så att jag tänker att det finns vissa saker som man kan hålla sig i utifrån forskning. Men jag skulle säga ändå att så här grund, grundtanken är att vi människor behöver känna social samhörighet med andra människor för att må bra. Ja, ja men
0: verkligen. Där, på den här frågan så märkte man en väldigt tydligt samband mellan att det faktiskt är goda sociala relationer mm. som har det tydliga Kopplingen till lycka Exakt. egentligen. ja, precis. Ja, spännande. Den andra
1: frågan vi fick, det var... Vad bör vi undvika om vi vill bli lyckliga? Om jag ska raljera lite granna... Då skulle man kunna säga att... Om jag sa till en person... Nu ska du se till att isolera dig... Sluta göra saker... vara hemma... vara väldigt passiv... Eh, oroa dig mycket... Gör inga försök att bryta oroscykeln Utan elda gärna på Gå in ordentligt i katastrofscenarion Om hur jobbigt Vissa saker har varit Och hur jobbigt det kommer bli framöver eh, Där har du liksom Antitesen till <lika> alltså, Det är nästan som så här Ett recept på depression eh, Och om man då ska Vända på det så handlar det ju om Att så här, ta dig ut eh, Blanda in dig i olika sammanhang aktivera dig var, eh, gör en variation av olika aktiviteter upplever en variation av olika känslolägen eh, för sammantaget så gör ju det att vi känner oss levande och att att vara allt för trygga skulle jag också säga eh, att det är viktigt att vi då och då utmanar oss själva och gör saker trots att vi har kanske ångest eller orostankar när vi gör det här ibland så tycker jag att det blir fel när man tänker på det här med att må bra och lycka att jag ska göra aktiviteter jag mår bra av, jättebra men det blir ett väldigt trångt liksom, handlingsutrymme eller livsutrymme i förlängningen om vi bara gör saker som vi alltid känner oss trygga och att vi vet att vi kommer att må bra av Eh, utan det är ju viktigt också att vi utmanar oss själva och stretchar lite och försöker vidga det här livsutrymmet och när man ska vidga sitt livsutrymme så inbegriper det nästan alltid ett visst mått av obehag, eh, att man känner oro eller ångest kommer det gå, jag kommer misslyckas om vi engagerar oss i någonting som är värdefullt för oss så kommer det per automatik att också kännas lite läskigt att göra det, för det är ju någonting vi verkligen bryr oss om, så man ska undvika kanske att söka allt för mycket bara så här positiva känslor. Om vi skulle definiera lycka bara som ett så här positivt känslopåslag så blir det en väldigt trång kostym att liksom pressa in lyckan i. Lycka och välbefinnande handlar ju egentligen om att leva ett varierat och rikt liv där vi känner oss levande, där vi engagerar oss i liksom en meningsfull strävan kanske mot mål som betyder mer, inte bara för oss utan också för Andra människor. Um, och om man ska leva på det sättet. Det kommer att vara obehagligt också. Men det är liksom en välkommen del i det här med att känna att man uh, ja, lever sitt eget liv. Och bygger en lite mer robust version av välbefinnande. Så jag skulle säga att det är viktigt att man inte undviker obehagliga känslor. Utan att man gör saker där det kanske också väcks obehag i en. Men man har koll på varför jag gör det här. Det är inte för att jag vill själv plåga mig utan för att jag vill utvecklas kanske. Eller lära mig något nytt eller våga gå på en tinder eller söka ett nytt jobb. Eller, ja. Det finns ju så många saker som kan kännas lite läskiga och utmanande. Och att verkligen kasta sig ut och pröva.
0: Ja, exakt. Det är ju också så att vi har ju också lite negativa känslor i oss. Vi kan ju känna oro och rädsla som du säger och ledsamhet och sånt. Mm. Hur gör man för att hantera de här lite mer tråkiga
1: negativa känslorna? Känner man att den obehagliga känslan är lite på sin plats, om man säger så. Att så här, jag känner mig väldigt arg för att min chef hängde ut mig inför gruppen det är ju en obehaglig inom situationstecken känsla men helt adekvat och viktig och den har liksom ett viktigt signalvärde om att man kände att en person gick över ens gräns och jag mår inte bra av att bli trampad på på det här sättet så att känslan skickar en viktig signal om vilken typ av handling som kanske är bra och lämplig att göra i det läget att kanske ha ett samtal med den här chefen att du, det här du gjorde det var inte okej okay för mig det här och det här blev konsekvensen för mig och jag vill verkligen inte vara med om det igen, till exempel. Men om man känner ilska eller att man känner sig arg och känna att det här är lite av en överskottkänsla i mitt liv- i bemärkelsen att jag känner mig arg ganska ofta. Massa olika situationer, olika människor. Och det är verkligen ett problem för mig- att jag känner mig så irriterad och arg hela tiden. Då kanske inte ilskan har ett signalvärde- om att det är rätt att bli arg på de här människorna- eller på ens tenta eller på en, vad, vad det nu kan vara för någonting. Utan då kanske signalvärdet snarare är att- hmm, var, varför är jag arg hela tiden? Och bli nyfiken på det- och zooma ut lite att eftersom det är en känsla som dyker upp i så många olika situationer och det är inte knutet till bara en person utan kanske många relationer eh, så säger det förmodligen mer om mig själv och min livssituation än om den här specifika situationen eller relationen. Så då blir det ju ett annat sätt hur man ska hantera känslan att man kanske inte alltid ska ge uttryck för den utan snarare fundera på ens eh, sammanhang och liv och kan det vara att jag känner mig för pressad och stressad, att jag går på knäna, jag är i konstant fight-flight-läge och därmed har nära till hands att bli aggressiv mot människor och känna mig irriterad. Och, eh, då handlar det ju mer om att vad behöver jag göra för att sänka stressen eller ta hjälp från andra för att förändra någonting. Eh, så det är svårt att ge ett liksom generellt svar, för det beror ju på vilken, vilket sammanhang, vilken kontext. Man verkligen
0: och hur vet man det, så det att om vi tar ilska mm. hur vet man att bara, Gud, jag är alldeles för arg ja. hur vet man det
1: <laughs> Jo men det tycker jag man vet när man själv upplever det som ett problem eller man får höra gång på gång från olika i olika tillfällen, olika sammanhang du är väldigt arg av dig ja. eller att man drar sig undan så att jag tänker att Egentligen man behöver inte gå på vad andra säger om en, men man kan ju gå på hur trivs jag med mitt liv och hur trivs jag i mina relationer och det börjar bli ett problem för mig att jag känner mig arg så ofta. Just det. Eh, för känslan behöver inte kännas falsk på något sätt, alltså jag tänker att man är genuint arg och det finns ett viktigt behov under den där ilskan som handlar om att man kanske inte trivs i sitt liv eller i den situation man är eller man känner sig för pressad och stressad eller vad det nu kan vara.
0: Exakt. Och det är också så himla spännande det här med att man kan ha en känsla som är genuin och säger någonting. Men tanken kanske säger någonting annat. så Ja ah, men okej, nu har jag varit arg på den här vattenglaset ja. hur länge som helst och hur ja. många gånger som helst. Mm. Men rent tankemässigt kan jag veta så här, nej men... Nej, men Agnes, det är ingen idé att du är arg på det här vattnet. Mm, alltså Man har inte gjort dig någonting. Och där är det också alltid en så här övervägning. så här, Ska man lyssna på sin
1: tanke eller ska mm. man lyssna på sin känsla? Ja, ja men det är en jättebra fråga. Och jag tänker att det bästa igen är väl en liten balans mellan båda. Att våra känslor är jätteviktiga. De kan ge oss viktig information om vad vi behöver och vad vi längtar efter. Det är ofta bra att vi har kontakt med vårt känsloliv. Och vi känner inte fel typ av känslor i olika situationer. Det finns alltid en god anledning utifrån vår inlärningshistoria, vad vi har varit med om som barn eller hur vi har sett att våra föräldrar har hanterat och reagerat och, och så vidare. Det finns alltid en anledning till varför vi får de känslor vi får. Sen får man göra ett val. Alltså hur vill jag hantera mitt känsloliv? Bara för att jag känner en känsla starkt betyder inte att det är rätt att liksom fara ut med den eller lägga det på någon annan utan här behöver man analysera lite sig själv och så här kartlägga kanske vilka situationer blir jag väldigt arg i eller vilka typer av relationer, vad är det som triggar mig och fråga sin lilla tankemässiga en förnuftsröst som inte är liksom på slagen utan kanske kan ge ett annat perspektiv. så. Här, Vad tycker du lilla förnuftsröst? Ja. <laughs> uh, är det rimligt att jag ska bli så här arg i det här läget? Vill jag vara en person som reagerar på det här sättet? Eller hur, hur kan jag agera utifrån de känslor jag har på ett sätt som gör mig stolt och på ett sätt som gör framtida mig stolt? När jag tittar tillbaka på det här svåra läget jag var i att Liksom, hur kan jag agera idag för att göra framtida mig stolt och glad över att ja, men det där tog jag ge mig riktigt bra på ett sätt som var utvecklande för mig. Och jag kände mig stolt över hur jag liksom hanterade den här svåra situationen. Så ett samtal mellan liksom, känslor, för de har alltid sin anledning varför de känns. Men det betyder inte att det är rätt eller att de alltid ska uttryckas. Så ett samtal mellan känslorna och den här förnuftsrösten, eh, tänker jag. Ja, men spännande. Ja, och om det är svårt att hitta den här förnuftsrösten i sig själv, för ibland hörs känslor väldigt högt i vårt system. Eh, och det kan vara väldigt svårt för den här lilla rösten som bara, men det kanske inte är läge nu. <laughs> och så jag känner känslan är som en elefant och bara, jo, det ska ja, ut. Så, exakt. Ja, då kan det vara bra att prata med en kompis, eller en partner, eller någon familjemedlem som känner dig väldigt väl och som vill dig väl. Eh, och om man känner att man inte har någon sånt då kan man ju faktiskt också söka samtal hos en psykolog eller psykoterapeut, att säga- jag hamnar gång på gång i de här mönstren- hur ska jag göra för att bryta det? Jag vet att jag inte ska göra så här- men ändå gör jag det. Om man är på den platsen och känner att- men, det här är ett problem för mig- inte bara så här, andra tycker att jag borde gå hit- utan så här, jag känner också att det här är faktiskt jobbigt- då är det nog bra att ta hjälp. Ja, men jättebra tips. Mm.
0: Jag tänker att om vi tar en vanlig- liksom, vardagssituation så att man- Ja, men man kommer hem och så har ens partner lämnat framme all disk. Mm. Första reaktionen är ofta så här: "Åh, varför har han inte plockat bort disken?" typ. Mm, mm. Istället för att man skulle lika gärna kunna säga så här: "Oh, vad nice. Min partner har ätit en jättegod middag och hade säkert bråttom till någonting. Han lämnade det." Alltså, ja, det är ju egentligen lika naturligt. Det här är ju här: är glaset halvfullt eller är det halvtomt? Är det att att någon har haft fest eller någonting och det är massa ölflaskor. Mm. Istället för att säga, åh gud vad jobbigt, nu måste jag ta bort de här ölflaskorna. Så kan man istället tänka så här, åh oh, men vad härligt att han har haft fest. Då har säkert haft jättekul. Och så vill man ju nästan undan honom det
1: istället. Mm. Varför fungerar hjärnan så? Ja, vilka bra exempel du hade. jag tror att vi är många som känner igen oss i den första rösten. Mer än den andra. Och jag tänker också att ibland så pratar jag om hur vi människor har med oss som ett, ett systematiskt tankefel som ibland kallas för en negativity bias i hjärnan. Eller hjärnan, det är som, ja, ett kognitivt mönster. På svenska så brukar jag säga att vi har som ett negativt filter som gör att obehagliga upplevelser känns mycket starkare än motsvarande positiva och härliga upplevelser. Och det här var ju bra på savannen att vi hade superbra koll på faror och hot. Eh, om någon kollade snett på oss i flocken så skulle vi liksom märka det. Alltså, whoops, jag kanske har en beef på gång med den här personen. Eh, det borde jag adressera nu direkt. Det var jättebra för överlevnaden där och då. Men här och nu så präglar det här väldigt mycket hur vi upplever vår egen vardag. Och ibland är det bra att till exempel, man ser den här disken och va nej, men jag har verkligen sagt det här så många Gånger. nu känner jag mig helt matt och trött det skulle jag säga, det kanske är en ganska adekvat reaktion om man har haft det här samtalet upprepade gånger med sin partner och att det är klart att det skulle vara härligt att alltid se det ljusa och positiva även i jobbiga situationer men dels så har vi liksom den här biologiska dispositionen som inte hjälper oss att vara så superchecka hela tiden utan det är liksom rent biologiskt lite lättare att falla in i det negativa skulle jag säga men sen också att det kanske inte är en långsiktigt hälsosam lösning att alltid se det positiva även i tuffa situationer. Det finns en risk att vi kan känna att vi lurar oss själva eller att man känner sig lite falsk eh, om det inte verkligen kommer från en spontan genuin plats. För känner vi ett skav med en situation så tänker jag att det kan vara viktigt material att bara säga okej. Okay, varför känner jag det här skavet? Är det för att jag själv inte har sovit? Inte han äta? Så jag är på en dålig plats och väldigt lätt irriterad. Okej, okay, men då kanske det inte handlar så mycket om min partner. Men är det här, jag känner att jag, men jag var jätteglad när jag kom hem och så såg den här disken och blev så himla besviken för det här är en person som är viktig för mig och jag har, vi har precis flyttat ihop och jag har så mycket förhoppningar att det ska funka men det har verkligen alltid stört sig med städningen till exempel. Då är det ju helt naturligt att man blir väldigt besviken och bakom den där besvikelsen finns det ju ett tecken på att vi bryr oss om hur vi har det och vi bryr oss om oss själva vi bryr oss om relationen till den här personen så att det är viktigt att vi inte bara skippa förbi det utan att eh, man kanske igen här, stannar upp lite självreflektion att har det här mest att göra med mig att jag inte har ätit ordentligt idag och är allmänt irriterad eller har det mer att göra med att det här är faktiskt viktigt för mig och då får vi träna på hur kan jag lyfta det här igen eller på ett nytt sätt eller så, så att eh, vi verkligen kan få till den här gemensamma förändringen
0: ja, ja men jättebra så då kanske man istället får komma överens om att så här, ja men jag kommer att lämna disken. För då är man ändå lite beredd på att okej okay, jag kommer lämna disken, jag får ta disken men han får då gå ut med soporna eller nåt Ja men precis, ja. alltså
1: någonting som genuint känns som att ja men nu har vi hittat någonting som ja, eh, blir bra för mig också. Ja men spännande.
0: Kul Katarina, man kan ju prata med dig ju länge som helst. Ja, här, ja. Härligt. Om du fick ge lyssnarna en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare
1: vad skulle det vara då? Det korta svaret skulle vara att blicka tillbaka i ditt liv och hitta en aktivitet. Eh, någonting som du gör, som du märker att det här må jag bra av när jag gör. Det här har funkat för mig tidigare. Och sen blicka framåt och prioritera, hitta ett sätt hur du kan göra mer av den aktiviteten.
0: Så först en tillbakablick i backspegeln, vad blir jag glad av? Och mm. sen framåtblick, när ska jag göra det här mer? Ja. Och hur mycket? Ja, men jättebra. Vad gör dig som lyckligast?
1: Ja, alltså nu har jag faktiskt lite också sin fokus i mitt liv. <laughs> eh, jag är fortfarande lite tagen av det här evolutionära knarket som det innebär att få barn. Eh, för jag tycker det är så otroligt att man kan känna så mycket värme och starka känslor för en liten varelse som ändå skapar ganska mycket kaos och frustration eh, som är liksom allmänt bara här kom jag, jag gör precis vad jag vill hela tiden. Och det är naturligt att det liksom inte alltid är supersmidigt i vardagen. Och Men det spelar ingen roll. Man älskar ändå den här lilla varensen så himla mycket. Och att jag kan vara ifrån honom bara några timmar som nu och sen så såhär, känner jag genuin, åh oh, jag längtar efter att komma tillbaka och bara busa och leka och gosa. Eh, det är jag fortfarande lite här hmm, det här är ju Sjukt. Ja. <laughs> men väldigt bra grej av evolutionen att så här knarka ner den så mycket med det här bindningsinstinkten att man ska verkligen knyta an till sitt barn. Ja, men verkligen. Ja. Men så just nu så tycker jag väldigt mycket om eh, oxytocin-orienterade aktiviteter. Jag förstår. Eh, ja, eh, som till exempel att eh, vara liksom, nära mm. både min sambo men också mitt barn eh, gå på massage underbart. Tycker jag är väldigt härligt. Eh, gå på yoga, väldigt härligt. Alltså mycket så mycket här lugn och ro aktiviteter där jag får återhämtning. Ja, vad härligt. Mm. Vad kul med en sån, vad ska man säga,
0: ny grej i livet. Ja. Alltså något, det är också något nytt och spännande. Så kanske lite dopamin också i det i för
1: sig. Definitivt. Alltså det är nytt och spännande ja. också. Det skulle jag verkligen säga. Så många nya sätt att göra sitt gamla liv. Det är ah. som ja, det gamla livet 2.0 på något vis. Att ah. här, och inte i att det nödvändigtvis är liksom bättre. För det har man ju också sett i lyckoforskning. Att man inte alltid blir lyckligare av att få barn. Men annorlunda. Det är liksom ett nytt sätt att göra saker på. Och det är ju spännande i sig. Ja, men verkligen. Jag hoppas att det
0: håller i sig också då, när han är 13, 14, Eller hur? Och 15
1: hur <laughs> Vi får se. Ja, ja.
0: verkligen. Mm. Vem hade du velat ska gästa Lyckopodden? Och du får inte säga Katarina Blom.
1: Nej, <laughs> tycker, alltså, Jag tycker ju flera. En person, apropå det här med relationer, som har skrivit en bok ganska nyligen. Heter Malin Drevstam. Hon är fantastisk. Hon är legitimerad psykoterapeut och sexolog. Och hon har skrivit en bok om relationer och sex. Och hon är bara så underbar. Ja, var kul. hon tycker jag borde. Komma ja, hit. men hon har haft lite kontakt med.
0: Ja, vad kul. Ja, så det kommer säkert komma hit.
1: Ja, bra, bra.
0: Tusen tack Katarina Blom för att du kom och oss på Lyckofadda Tack så mycket. Tusen tusen hjärtligt tack alla ni som har lyssnat. Visst var det här jätteinspirerande. Kom ihåg att prenumerera och ge oss tummen upp om du tyckte det här var lika bra som jag. Följ oss gärna på sociala medier, där heter vi Lyckopodden, så hörs vi på tisdag igen. Puss och kram!